0: Ich bin Philipp. Mein Name ist Konrad. Hier ist Spargel auf dem Balkon.
1: Spargel auf dem Balkon ist ein Projekt, in dem wir uns wöchentlich treffen, um gemeinsam über Literatur zu diskutieren und zu philosophieren. Wer will es denn bitte nicht? Wir haben auf jeden Fall viel Spaß. Guten Appetit!
0: Heute geht es um Georg Büchner. Wir machen wir jetzt die Biografiefolge und da musste ich dich zuerst fragen. Was ist deine Beziehung zu Georg Büchner, beziehungsweise was assozi assoziierst du mit ihm?
1: Also eigentlich gar nicht viel. Ähm, ich hatte, ich musste ein Referat in Deutsch halten, deswegen machen wir das eigentlich alles hier. Das ist nur nochmal eine ähm, so. Wiederholung. Jetzt machen wir hier eine Wiederholung von, von einem äh, Referat. Ähm, da habe ich natürlich alles ein bisschen oberflächlicher gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, der war eigentlich ein ganz interessanter Typ. Und äh, seine Werke, die habe ich auch teilweise gelesen. Als ich das Referat vorbereitet habe, ähm, die fand ich haben sie auch gut lesen lassen. Vielleicht, vielleicht, weil man von, gerade von Faust kam und da war alles schwierig äh, zu lesen. Ähm, war ich irgendwie überrascht und ja, hat mich gar nicht so wenig Spaß gemacht, ähm, Bücher zu lesen. Deswegen, das ist ja. ja
0: schon Jahre her. Wie ja. nochmal <lacht> der Titel von dem äh, Referat, das ich damals auch mit angehört habe. <lacht>
1: <lacht> ähm, das war Georg Büchner, ein Rebell, und ähm, die deutsche Lehrerin, also wir haben ja alle so ein... Fragezeichen, Spruch. oder? Ein
0: Rebell-Fragezeichen, ne? Ja, ja, genau, ein
1: Rebell-Fragezeichen. Ja. Um, ein Rebell? <lacht> nee, also sie, ist, sie hat so die Themen ausgeteilt und habe ich das so bekommen also okay, ein Büchner, okay, das war ein Literat, ein Rebell, habe ich geschaut, ein Rebell, da hat irgendwie nichts geschrieben, das Rebell heißt. Und so, also, hey, was soll denn das? Da gehe ich zu den Leuten der Rede und sage, ja, es gibt doch gar kein Werk von Georg Büchner, das Rebell heißt. Also ja, gibt es auch nicht. Das ist die Frage, so eine Forschungsfrage praktisch, ob er ein Rebell war. <lacht> <Achso>. <lacht> ähm, genau, und die Frage der Frage bin ich nachgegangen in dem Referat. Hast du untersucht,
0: wie Sokrates? Genau,
1: wie Sokrates oder Plato oder ja. jeder Philosoph eigentlich. Genau. Ja, nee, schöne Geschichte. Wie, du, du, ja, du warst ja da dabei. Wie hat dir das Referat gefallen?
0: Geil, Drei, ähm, vier Jahre
1: danach. Kannst du dich bestimmt noch sehr gut daran erinnern.
0: Also, ich sag mal so, nee.
1: <lacht> Deswegen machen wir das ja jetzt nochmal.
0: Ja, mit, mit natürlich noch ein paar Erweiterungen. Und ich habe das ja damals nicht gehalten. Mit mir ist natürlich alles besser. <lacht> bevor ja. wir jetzt hier noch weiter rumlabern und irgendwelche Scheißerzählen, würde ich sagen, äh, fangen wir einfach mal mit dem richtigen mit der richtigen an und ich sage guten Erweiter. So, also du hast ja als deine Quelle das alte Referat, oder? Genau. Ich habe noch ein paar zusätzliche Infos von Stiftung Rosenkreuz.org, db.com und natürlich wie immer studiflix.com.de. <lacht> die müssen natürlich immer dabei sein. Die machen zwar manchmal nicht so gutes Zeug, aber man kann sie ergänzen. Jeden Fall hernehmen. <lacht> ja. Und wenn wir jetzt mit der Biografie einfach mal anfangen, ich würde es so machen, dass ich dir die Fakten erzähle und du dann ja. noch ein paar interpretative Sachen mit dem ein rebell ja. Ähm, Gerd Büchner ist 1813 in Godelau in der Nähe von Darmstadt, in Hessen geboren. Ja. Und dann aber relativ früh, ich glaube, in drei Jahren nach Darmstadt selber umgezogen. Dort dann von 1819 bis 1831 zur Schule gegangen. Und dann war er auch schon 19. <lacht> in dem Leben, wo insgesamt 23, also er ist insgesamt 23 Jahre geworden. Bleibt jetzt nicht mehr so viel. Aber ja. bis dahin gibt es auch eigentlich nicht mehr so viel Spannendes zu berichten, oder? Also bis, bis der 19 war.
1: Nee, nee, ich, mein, ich frage mich immer bei so ganz berühmten Personen, ähm, was haben die eigentlich in ihrer Kindheit getan? Weil das ist so viel Zeit, die da drauf geht. Und hm. das sind ja so unglaublich wichtige Personen und die haben ja so viel, vieles gemacht. Was, was so prägende Jahre. Ja, so, oh, genau, so prägende Jahre. Was haben die da gemacht? Ähm, aber. Manchmal gibt es einfach nichts zu erzählen und dann kommt alles äh, erst später, genauso wie bei Georg Büchner.
0: Ich sag mal, mir kann das Beispiel Jesus. <lacht> Stimmt. Naja, ja. Na ja, auf jeden Fall mit 19 hat er dann, 18, 19, hat er dann angefangen, Medizin in Straßburg zu studieren. Damals war da noch nichts mit Gabby oder so. <lacht> so schnell mal nach Neuseeland.
1: Ja. Aber Straßburg ist ja auch ganz schön weit von Hessen entfernt.
0: Ja, ja das stimmt. Eigentlich. Ähm, ich weiß es nicht, ich glaube nicht, dass es außergewöhnlich war, jetzt ja. relativ in einer anderen Stadt zu studieren, aber ist auf jeden Fall schon ein Sprung. Ja. War, war das damals ähm, ein französisches Gebiet oder ihr, also ist ja bei Straßburg immer ein so
1: eine Sache? Das müsste Französisches, Französisch sein, ja, zu der okay. Zeit.
0: Auf jeden Fall hatte er da dann auch den Wunsch nach einem eher ausgewogenen Leben gespürt und ist deswegen seit 1833 mit Wilhelmine Jägel verlobt.
1: Mhm.
0: Also ich weiß jetzt auch nicht, ob das früh für die damalige Zeit war. Für heute, für die heutige Zeit ist es auf jeden Fall sehr früh. Und ja. hat dann auf jeden Fall eine Doktorarbeit geschrieben. Auch spannend, dass es super schnell ging damals. Andererseits vielleicht gab es damals einfach noch nicht so viel... 19. Jahrhunderts, was man ja. da jetzt in der, in der Medizin lernen kann. Und der hat ja geschrieben über das Nervensystem der Fische.
1: Ja, der Flussbare. Und das finde ich so interessant, dass er eigentlich Literat ist. Wir reden über ihn in einem äh, Kontext, wir lesen seine Bücher und äh, wir schauen sein Leben ein bisschen so in der rebellischen Seite jetzt vielleicht an. <lacht> ähm, aber die Flussbarbe, weiß nicht, ob das, das ist weder literarisch noch rebellisch. Also, ähm, das finde ich schon irgendwie interessant.
0: Immerhin war er kein Jurist. Das stimmt.
1: <lacht> er war Biologe. Ja. Oder, oder Arzt.
0: Ja, Mediziner, genau. Ja. ja,
1: Mediziner, genau. Aber er hat ja auch trotzdem, ich meine, seine Dissertation hat er 1836 geschrieben und ein Jahr später ist er schon gestorben. Und zu dem Zeitpunkt hat er schon die meisten seiner Werke verfasst und das ist ja auch, also wir reden, wir haben es so gesagt, ja, der ist nicht alt geworden und trotzdem ist einer der bekanntesten ähm, deutschen Autoren und einer der wichtigsten Autoren zu dieser Zeit. Echt? Also dass er seine
0: Dissertation ähm, 36 geschrieben hat, habe ich jetzt nicht so rausgelesen. Ich habe ich hab gedacht, weil er dann 33 nach Darmstadt zurückgekehrt ist, dass er damals den Zeitpunkt schon fertig war. Aber ja, vielleicht habe ich das ein bisschen durcheinander gebracht.
1: Ja. Ähm, aber genau, man muss schon sagen, schon sehr ähm, beeindruckend, dass er in so kurzer Zeit so viele Werke geschrieben hat und ja, die dann auch so gut, hat, gut angekommen sind. Das hat er
0: dann so richtig begonnen, als er eben, ich habe das ja schon angekündigt, ähm, 1903, 1833 nach Darmstadt zurückgekehrt ist. Also ich dachte eben, dass er dann seine Doktorarbeit da schon vorher geschrieben hat, also 1832. Wenn du da jetzt... Äh, oder 1833 eben, wenn du jetzt so eine Zahl hast, weiß ich nicht, vielleicht also, stimmt die von dir eher.
1: Ich kann, ich kann jetzt nur das äh, verlesen, was ich jetzt hier gefunden habe, deswegen. Ja.
0: Auf jeden Fall, ab da hat dann, hat dann diese Schaffensperiode angefangen, ne? Also 1834 mhm. kam dann hessische Landbote.
1: Mhm. Und dann 1835 Lucrezia Borgia und Maria Tudor, aber die beiden sind verschollen, die kennen, weiß man nicht, wo die sind. Ähm, aber die nächsten drei Werke, die er auch im gleichen Jahr geschrieben hat, Dantons Tod, Lenz und der Woizek, das nur ein Fragment äh, geworden ist im Endeffekt, ähm, die hat er alle noch 1835 geschrieben. Und Wobei
0: er 1835 auch wegen dem hessischen Landbote brieflich gesucht wurde und ja. nach Straßburg zurückfliehen musste.
1: Ein Rebell. Ähm, <lacht> <lacht> ja. nee, also, aber...
0: könnte sein, dass er, als er dann zurückgekehrt ist, seine Dissertation gemacht hat. Also jetzt ja, macht das schon ich, Sinn vielleicht.
1: Genau, vielleicht. <lacht> so Aber ich meine, man studiert erst und dann macht man seine Diss Dissertation, deswegen, ähm, hm. ja, keine ja. Ahnung. Ähm, genau, aber in 1836 dann nach, er steckbrieflich gesucht wurde und er eben zurück nach Straßburg sind, ist er nach, hat er Leon und Lena geschrieben und später dann ist er nach Zürich umgewann, umgezogen und dort hat er dann ähm, mit 23 Jahren wurde er Privatdozent in Zürich, aber lange hat es nicht wirklich gedauert, weil nach einer Typhusinfektion ist er dann 1837 schon gestorben.
0: Ja. In diese, dieses Lustspiel der uns und Lena, was ich es mitbekommen habe, äh, markiert das so ein bisschen Wendepunkt, weil man da so sagt, also ich habe jetzt auch Informationen, oder, so wie ich das jetzt ausgelesen habe, dass der den Wojzeck dann erst später mit ja, mhm. geschrieben hat ist jetzt auch nicht so ganz wild, wann das jetzt war. Auf jeden Fall mit diesem Lustspiel endet so ein bisschen diese revolutionäre Phase und äh, ich habe so den Ausdruck gelesen, dass er so vom Revolutionär zum Denker geworden ist. Mhm. Ich weiß nicht, was sagst du dazu?
1: Irgendwie macht es schon sehr viel Sinn, wenn man von Straßburg nach Zürich zieht, dass man äh, vom Revolutionär zum Denker wird. Ich meine, Zürich ähm, ist ja schon irgendwie so eine Stadt, ähm, die jetzt nicht für Revolutionen bekannt ist, hm. ähm, sondern eher für Revolutionäre, die nirgendwo anders mehr sein können, weil sie eben dort Revolutionäre waren. Okay. Ähm, Lenin zum Beispiel oder so. Ähm, der, da, genau. Aber ja, ich finde, das macht schon irgendwo Sinn. Wojciech äh, hat ja auch nicht wirklich so viel mit einem rebellischen Dasein zu tun hm. ähm, und die vorherigen dann schon. Dantons Tod das ist die französische Revolution. Ich glaube, rebellischer geht es nicht mehr. Und Leons und Lena ist so ein bisschen eine Beleidigung oder eine ja, Aufmüpfung gegenüber äh, so dieser Kleinstadterei und so weiter und dem Adel ging generell. Deswegen, ich kann das schon gut sehen, wie er da äh, zum Denker geworden ist. Aber ja, ich glaub, Lenz, ist, dazu... Lenz ist
0: jetzt auch nicht unbedingt ein rebellisches Werk, aber man kann da sehr, sehr durchaus eine Gesellschaftskritik reinlesen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, ähm, dazu kommen wir dann einfach äh, bei den einzelnen Werken. Ähm, ja. Für, was das haben wir noch gar nicht
0: gesagt, jetzt, das müssen wir eigentlich mal sagen. Also wir werden jetzt die, die einzelnen Werke von ihm in einzelnen Folgen äh, selber durchbesprechen.
1: Deswegen die Biografiefolge. Ja. Da machen Wir jetzt. Wir nehmen jedes einzelne Werk, ähm, das von Georg Büchner erhalten ist, ähm, durch. Erstens den hessischen Landboten, dann Dantons Tod und dann Leon und Lena, Lenz, Wojcik und so weiter. Nicht ja, mehr. und so weiter nicht. Also
0: der hat ja auch nicht ich so viele Sachen hinterlassen. Ich kann das so nochmal aufzählen. Drei Theaterstücke, eine Novelle, eine politische Streitschrift, also den Landboten. Dann sind noch ein paar Briefe und eine Handvoll wissenschaftlicher Texte. Also so mehr ist von dem nicht überliefert.
1: Deswegen können wir auch alles machen.
0: Ja, also nicht alles, die Briefe und so, das mache ich jetzt, da habe ich nee. jetzt nicht so Bock drauf.
1: Nee, nee, aber, aber die, die wichtigen, die Theaterstücke und die und so weiter. Ja, genau, aber es ist schon irgendwie interessant, dass er ähm, einerseits Wissenschaftler, Literat und Politiker ein bisschen war. Ähm, das ist schon, für so ein kurzes Leben so viel abzudecken, ist schon, schon beeindruckend.
0: Ein richtiger Universalgelehrter und ich dachte, Goethe wäre der Letzte gewesen.
1: Ja, Goethe ist doch nicht der letzte Universalgelehrter, aber ähm, <lacht> ja, gut. Das ist, sagt aber, man
0: so, keine Ahnung. Weiß ich naja. nicht. Jetzt könnte man sich fragen, wir machen jetzt hier kein, kein, keine Pause, aber so ein bisschen vom inhaltlichen, jetzt könnte man den interpretiven Bereich gehen, so warum oder wie denkst du, hat er das geschafft, dass er in diesem kurzen Leben, also gut, der wusste jetzt auch nicht, dass er dainsichtig stirbt, aber so, trotz, trotz seines kurzen Lebens so bekannt und so ja, einflussreich, dass wir heute über den reden äh, geworden ist. Und obwohl er so wenige Schriften geschrieben hat oder so wenig
1: Theaterstücke. Ich glaube, dass... Also natürlich muss man erstens sagen, dass das natürlich mit sehr viel Glück verbunden ist. Kein Autor ist einfach nur, weil er so gut ist, berühmt geworden. Es hat immer was mit Glück zu tun, weil man eben gerade in der Zeit das schreibt und auch so schreibt, wie es denn ähm, gut aufgenommen wird. Also da gehört immer ein bisschen Glück dazu. Aber ich würde sagen... Es ist eben diese Verbindung, also diese ähm, die, diesen Zeitnerv-Treffen des Formats, das wir sind ja hier, er hat eigentlich den ganzen Vormets durchgelebt oder sogar noch weniger. Er ähm, ja. ist er ja eigentlich ein Mann, mit, mitten im Vormets gestorben und er hat genau diesen Zeitgeist getroffen, ähm, hat gesagt: Okay, wir wollen keinen Absolutismus, äh, wir wollen demokratische Freiheiten, Kleinstädterei ist doof und sind auch scheiße und die zusammenzupacken in Werken, die dann auch, ich schätze mal, gerne gelesen werden. Ähm, ich glaube, das macht ihn dann zu einem richtig wichtigen Autor. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch nur Zufall, dass er das jetzt geworden ist. Ja, also... Und vielleicht, vielleicht, weil er so kurz gesagt ähm, gelebt hat. Du, du hast gesagt, ähm, mit Wojcik hört ein bisschen seine rebellische Phase auf. Stellen wir uns vor, er hätte jetzt am Anfang richtig rebellisch geschrieben und dann hätte er noch 50 Jahre weitergelebt und hätte äh, so Werke wie Wojcik und so weiter geschrieben, die weniger rebellisch sind. Würden hm. wir ihn denn überhaupt als Rebellen bezeichnen? Vielleicht nicht. Er sagt, ja, okay, er der hatte seine Jugendjahre war ein bisschen... Die Sturm-und-Drang-Phase. Ähm, Sturm-und-Drang-Phase und dann hört es auf. Ich, interessant, ähm, wie wir das jetzt bei Goethe und Schiller jetzt nehmen. Ich meine, Schiller ist 30 Jahre früher gestorben als Goethe und in meinem Kopf ist Schiller ein bisschen der Jüngere, der Sturm- und Drangartigere und äh, Goethe ist der alte Typ, der halt schön die Klassik macht, obwohl es ja nicht, nicht stimmt. Was ist das gemein? Ich es wäre irgendwie ich geil, glaub,
0: wenn es mal andersrum wäre. So also jemand, der in seiner Jugend so voll konservativ ist und irgendwelche komischen oder was heißt konservativ, irgendwelche äh, komischen, äh, romantischen Liebessachen schreibt, wie auch immer und dann so ähm, im Alter total rebellisch wird. Wobei man das eigentlich ja. fast schon über Thomas Mann sagen könnte, wenn man jetzt Widerstand gegen MS-Regime als rebellisch bezeichnen würde, was es natürlich irgendwo ist, aber irgendwo ja auch eine sehr ja. spezielle Situation.
1: Ja. Ich meine, wenn man andere Autoren des Vormerzes nimmt, wie Heinrich Heine, Georg Herwig, Ludwig Börne, Bettina von Arnim und so weiter, ähm, die haben wir jetzt wirklich nicht unbedingt als Autoren des Vormerzes im Kopf, weil die noch anderes geschrieben haben. Heinrich Heine zum Beispiel hat wohl viel im Vorwärts gemacht, aber ich kenne ihn jetzt nicht deswegen, oder? Oder woher kennst du Heinrich Heine?
0: Ich kenne eigentlich gesagt nur den Namen.
1: Ja, ich auch, aber ähm, jetzt nicht im Vergleich im, im Bezug mit den Vorwärts zusammen, eher so mit Gedichten und so weiter. Hm. Äh, Naturalismus und so, oder, oder Romantik und so. Ähm, deswegen ich glaube es hat viel auch damit zu tun dass er, dass er so früh gestorben ist
0: ja darauf dann kann ich nur anknüpfen ich glaube vielleicht gerade wegen seinem frühen Tod und dadurch eine gewisse abgeschlossenheit und Kürze macht es den ja besonders interessant sich mhm. mit dem Werk auseinanderzusetzen also ja. Ich zum Beispiel bin kein Fan von Serien, weil welche mir einfach zu lang sind, dafür aber <lacht> Filme relativ gerne, weil man da dann in, in ein kleines Stück sehr viel reindeportieren kann. Das, das, das mag ich viel lieber, als wenn man dann ein riesiges Werk vor sich hat. Ja. Zum anderen, also neben dieser abgeschlossenen Kürze, hatte er ja schon relativ interessante Ansichten, also wie diese, eben diese rebellische Seite, und auch unübliche Themen. Also ich habe zum Beispiel mal äh, das Zitat von äh, Ralf Beil gelesen. Der hat eine Büchner-Ausstellung, ich glaube, in Darmstadt geleitet. Und äh, er hat gemeint, äh, dass Dantons Tod das einzige Stück über die französische Revolution mit einer Bedeutung ist, also mit ja. Relevanz. Und das ist deswegen zum Beispiel sehr gerne in Frankreich immer noch aufgeführt wird.
1: Und das von einem deutschen Autor.
0: Ja. Ja, und ich glaube, diese Kombination mit frühen Tod. Rebellische Ansichten, unübliche Themen gegen das Establishment, das erinnert mich so ein bisschen an diese Rucks. Ne? Also so, du hast da einen Rebellen, der stirbt dann mit 27 Jahren. Gut, der war jetzt nur 23, aber <lacht> ne, so, so, das erinnert irgendwie schon daran.
1: Ja, Club 23. <lacht>
0: ja, genau, Club 23.
1: <lacht> ja. Gut.
0: Jetzt noch vielleicht nicht die Abschlussfrage, aber letztendlich, war er ein Rebell? Ja, nein?
1: Ja, ich meine, das dafür habe ich ein ganzes Referat. Das kommt darauf an. Das kommt darauf an. Nein, Georg Büchner würde ich schon sagen, dass er ein Rebell war. Ähm, ich meine, er hat sich gegen die Oppression äh, gestellt mit seinen Werken und ich meine, vielleicht noch mal auf seinen frühen Tod zu kommen, äh, könnte man sagen, dass er vielleicht auch ein bisschen so ein Martyrer war. Ähm, jetzt, er hat, jetzt, ist jetzt nicht gestorben für oder wegen seines Glaubens, aber das ist manchmal ziemlich egal in der Geschichte. Es kommt immer darauf an, was passiert und nicht unbedingt, warum es passiert. Hm. Ähm, aber er hat ähm, für Freiheit und Gleichheit gekämpft und das ist einfach Richtig gut und ich glaube, naja, also wenn er
0: nicht, wenn er nicht äh, verbannt worden, wenn er steckt gesucht worden wäre und da aus Hessen vertrieben worden wäre, dann wäre er natürlich nie nach Zürich gegangen und äh, sonst ja. hätte er ja auch nicht, das Typhus nicht bekommen. Also
1: Vielleicht. <lacht> uh, wenn. Aber ich glaube, da schließe ich meine Bemerkungen ab, ähm, aus der, den, mit dem Schlachtruf äh, im hessischen Landboden. Friede in den Hütten, Krieg in den Palästen. Und ich glaube, das sagt alles aus. Das hat jetzt gar nicht sein. reingepasst.
0: Ist egal. Doch,
1: sage ich jetzt einfach.
0: Wenn du das sagen willst, kannst du gerne machen. Ähm, das war die heutige Folge Spargel für Ich hoffe, ihr habt jetzt so ein bisschen was über Georg Büchner erfahren und freut euch auf die kommenden fünf Büchner-Folgen. Im Prinzip können wir jetzt abschalten. Wir stellen uns aber immer noch gegenseitig eine nicht mehr ganz so ernst gemeinte Abschlussfrage.
1: Schieß los.
0: Ja, also der Büchner hat ja Medizin studiert mhm. und du weißt jetzt ja so ein bisschen was über seine Machenschaften, also auch ja. mit den Rebellionen und so. Würdest du dich von ihm behandeln lassen?
1: Weiß ich jetzt nicht. <lacht> ähm, also ich weiß jetzt nicht, wie gut er Uh, wie gut er für einen Arzt war. Um, aber ich glaube, er sollte mir lieber was in seinen Büchern vorlesen, um, als <lacht> dass er mich behandelt. Ich meine, es war das, das 19. Jahrhundert. super, ja. kann der nicht gewesen sein, dass ich nicht lieber <lacht> zu einem modernen Arzt gehe.
0: Das, das wäre auch meine Antwort gewesen. Also, ich glaube, Medizin damals hat er nie umgebracht, als dass er geholfen hat. <lacht> <lacht> um,
1: gut, vielleicht eine bisschen eine ernstere Frage. Es gibt ja einen Georg Büchner Preis. Ja. Ähm, Günther Grass hat den bekommen, Heinrich Höll hat den bekommen und Wolf Biermann auch. Ähm, Wolf Biermann. Die... Was? Wolf Biermann. Ja. ja. Ups. Auf jeden Fall ist die Frage jetzt, verdient Georg Büchner so einen Preis? Also ist es eine Auszeichnung, einen Georg Büchner Preis zu bekommen? Also klar, ein Goethe-Preis hört sich schon irgendwie richtig fancy an. Aber ja. den Georg-Büchner-Preis, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, und das ist eigentlich auch egal, wofür jetzt der verdient wird, aber ähm, ich meine, er zählt zu so den wichtigsten Literaturpreisen in Deutschland, aber wofür sollte er denn eigentlich dann ausgegeben werden, dieser Preis? Was denkst du? <lacht>
0: ähm, er, er, er sollte ausgegeben werden für ähm, span spannende Literatur, die sich gegen die das den Mainstream stellt <lacht> und gegen die Repression von ähm,
1: für literarisch gewagte Leute. Werke gegen, die, gegen das Establishment.
0: Ich, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, Marcel Rechern, Ranitzky, Ranicki hat den auch bekommen, den Preis. Und wenn der kein Rebell war, dann weiß ich auch nicht.
1: <lacht> ich glaube, damit können wir gut abschließen, oder?
0: Ja. Ähm, ich glaube, besser wird es nicht. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Und äh, auf Wiederhören sagen Konrad und Philipp. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.